0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的专题。那么今天呢，要跟大家聊的话题啊。是我们关于中医的一个科学性的问题。我们有时候会跟朋友或者是听众聊天的时候，总会讲到，就是说中医到底是科学吗？啊，有时候我们会把这个问题啊，作为我们有时候聚餐聊天话题啊，新这个新桌子的一个话题之一，说不说说不说好呢，就会变成了一个笑话，或者说。会成为一个争论的一个焦点。其实啊，我们学中医的时候呢，经常也会这个啊，有些啊学员或者说有些同学呢，就是信念啊会有些动摇。我们以前有讲过这样的一个故事，就是以前老老专家、老中医呢，他们去给病人看病啊，都是啊什么都不问。病人呢搭只手过来，那么诊完脉之后呢，给他开了一副药，回去吃了之后呢，数日就痊愈了，啊，这个非常厉害。那么如今呢，很多这个出来的新的这个啊，近代的新的这个中医的学生啊，他们去给看给病人看病，说一大堆的西医的术语，让这个。当地的这个很多的这个中医啊，都瞠目结舌，感觉非常的那个厉害。那么开了药之后呢，回去吃却没什么效果啊。理论很多，但是实践呢却很远。所以说我们啊，很多人会中了科学唯一论的这种观点。我们要换一换角度来看一下我们。中国医学跟现代科学之间，他们到底是一种相容不相容的这种状态啊？我们要摆正心态，在学习的过程中啊，就会少许多这种无谓的呢摇摆。其实呢，我们很多人啊。讲逃都逃不过的一个话题，就是中医科学到底是不科学。在我们已经普遍接受的教育、现代教育的一种观念里面啊，我们习惯的认为说，技术后面的理论支撑就是科学。在我们当下的这种状态下，这一点呢就是事实。但是呢，很多人在将这一点啊、呃、视为。天经地义的时候呢，却并未从这个我们讲的理论上去深入思考。比如说，我们讲科学，它采取的是一个比较严格的一个定义。我们现代的意义上讲，就是用实验、数学工具啊为特征的一种科学。至少呢，它的发展历史上啊，只有三四百年的历史。那即使只看到西方世界在近代科学没有出现之前，那里的种种技术成就，就应该如何去解释它们呢？那么我们啊，有的有的时候啊，那些技术背后的理论支撑是什么呢？我们来举个例子哈、啊，比如说欧洲那些古老的一些教堂，都是近代力学理论出现之前。很早就设计建造出来了，啊，这个一些巨大的实质的这种重叠，当然了，可以视为是我们技术的一个奇迹，埃及的金字塔啊，但是这些技术奇迹显然不是由以万有引力作为一个基础的现代的力学理论它支撑着而建造起来的。而是在这些理论之前，他就有了这个技术。当我们把这个视野从西方转到我们中国的时候，这样的问题呢就会变得更加的明显、更尖锐。比如说，我们上次去成都，啊，这个都江堰，都江堰啊是秦国蜀郡太守李冰父子。他在公元前三世纪筑成的一个大型水利工程，它起到的就是引水灌溉成都平原，使这个四川的这个成为了这个天府之国，真正做到了什么？功在当代，利在千秋。那么两千多年过去了，都江堰仍然在发挥它的这个巨大的作用。所以说，都江堰这种。惊人的技术成就，它背后的理论支撑是什么呢？啊，人们当然无法想象李冰父子他掌握了我们这个静力学、重力学、啊、流体力学、结构力学这些现代的科学，啊，更容易也更能把握。猜想到的是，李冰父子他更熟悉的是什么？是我们古代的这种阴阳五行、周易八卦。啊，所以我讲了那么多，其实想告诉大家，就是说，在没有科学这个定义之前啊，我们中医已经发展了几千年，在很多人的观念中，就是阴阳五行之类的，都很容易被归为迷信糟粕这一列。这种化界结果，也确实是我们多年来许多教科书所赞同的。很多年来，我们遭受的这种划界造成的伤害。莫过于中医，因为中医明确的将这个阴阳五行学说、阴阳学说、五行学说作为它一个啊发展的一个理论支撑。在我们二十世纪上半叶的时候啊，我们中医发展过程中真的是面临到了一个啊危在旦夕的一个境界。那个时候有一个非常残酷荒谬的口号，就是说是科学则存。非科学则亡，所以说西医界和科学界呢，在这个口号之下，他发起了一场又一场，一次又一次啊，废除中医的运动。而最令人惊奇的是呢，一些中医的支持者，啊，居然也接受了这样的一个口号，因此呢，他们的救亡路径啊，就变成了什么？就竭力的去证明中医它也是科学啊，它的救亡的这个道路啊。错了。他们一旦去尝试着去证明说中医也是科学，那么他马上就要面临这样的一个问题，就是说中医是用什么理论来支撑的？如果答案说还是阴阳五行啊，立即就会遭遇更加这个这个。银库的这个质问，难道阴阳五行也算是科学吗？科学跟迷信还有没有区别了？正是在这样的一个捉襟见肘、进退维谷的理论困境下呢，中医被一些科学原教旨主义者啊，就是说迷信科学，他这个这个教义的人呢，被称为伪科学，啊，中医界呢也对此呢非常的这个。痛心疾首，所以说到这里啊，我们就有必要从宏观上来回顾一下我们中医的一个历史。这种宏观的历史回顾呢，它是有一种启发的意义在里面的，但是却被很多人给忽略掉了。我们听众朋友在了解了一下说，说从西医进入到我们中国之前几千年来，我们中华民族的健康毫无疑问是由我们的。中医来呵护的，要问这种呵护的成效，我们只需注意一个简单的事实，就是说，晚清的时候，中国的人口有四亿啊，那个时候的四亿人口，这就是我们中医呵护中华民族健康的一个成效。我们放眼当时的世界，这个成效也是能够这个傲视群雄的。也就是说，数千年来啊，我们中医成为一个呵护中华民族健康的一个技术，它是行之有效的。而且在西医进入我们中国之后，甚至是科学存、非科学玩的这种暴风雨过后，它仍然幸存下来了，至今仍然呢行之有效。这就好比是我们讲到的。都江堰仍然以它的灌溉、孕育天府之国的平养的一个作用一样，中医、中医药，至今呢仍然是我们许多国人面对疾病的选择之一。那为什么我们总是拿中医跟科学两个人在那里争论，在那里死磕呢？其实理论上啊，为中医辩护呢，有这么三个途径啊，大家不妨来啊、呃、看一下，我们这个啊、呃、争论过程中有哪些比较好的一个结果出来。就说一个就是说，为我们中医呢去争取到了科学这个地位。啊，目前呢，我们现在很多中医界的人士跟中医支持人呢，就是这么去做的，就是说中医它就是科学的，那么为此呢，就要去承认说阴阳五行、阴阳学说、五行学说啊、我们的脏腑学说等等的经络学说，它都是科学理论，而这些呢，这很容易遭到我们科学界的一个普遍反对。啊，这是第一个，还有什么呢？第二种途径就是坚持啊，阴阳五行它是迷信，是糟粕。为此呢，我们不惜呢将这个中医它视为伪科学。那么某些思想上我们奉行科学啊啊这个原教旨主义的人就是这么做的，但他们呢被中医界视为什么敌人？从客观效果上呢也是如此的。那么还有一种途径，就是采取呢更加开放、更加宽容的立场，去否定啊是科学则存，非科学亡这个原则。即使呢是在我们科学技术上已经是什么，是这个啊统领了我们整个这个世界的今天，我们生活中仍然也有许许多多很多非科学的东西，比如说。诗歌是科学吗？啊，诗歌是科学吗？音乐是科学吗？美术是科学吗？昆曲是科学吗？如果说贯彻“是科学存，非科学亡”这样的原则的话，那么为什么要把这些诗歌、文学这些东西还要留在这里存在呢？所以说。诗歌、昆曲都是我们随便举出来的一个例子，它没有什么深意。但是下面的问题却不是没有意义的。为什么从来没有人说这个诗歌，或者说诗这个昆曲、京剧它是伪科学啊？那么我们很多科学界的人就会说了，说因为诗歌、昆曲、京剧。他从来就没有宣称过自己是科学，而中医呢，却总是去试图将自己呢说成是一个科学。那么这个虚拟的问答呀，是他告诉我们，中医在理论上，啊，救亡啊第三条道路，就是说，不要再去徒劳的宣称自己是科学，而是理直气壮的去说。我就是我，我就是中医。既然呢，我没有打算将自己说成科学，也就没能够能够将伪科学的帽子呢扣在我们的头上。至于别人是否呢愿意将我视为科学呢，我是无所谓的。这个这个态度啊，是一个比较什么？就是我们中医在理论上去。就完的一个理论自信，其实从我们啊这个诺贝尔医学家屠呦呦的青蒿素，到这个霍金他的这个《大设计》这本书啊啊，那么告诉我们，也许呢这个如何去心悦诚服的去接受，或者说看待另另一种世界的一个角度。现在呢，我们不得不承认啊，就是说，并非所有的技术成就它都是靠这个科学理论来支撑的，至少有一些重要的技术成就，它是由非科学，甚至是由和现代科学呢格格不入的理论所支撑的。一旦在理论上接纳了这一点，我们眼中的世界，我们的历史就会呈现出一番不一样的面貌。首先呢，我们不会去简单的去用现代科学做一个标尺，去削足适履的去衡量古代跟现代的一些技术成就，用现在的科学理论去衡量以前的信什么发明啊创造，并且呢，强制的把这些技术成就区分成这是科学所创造的成就，还是有非科学迷信所创造的成就，甚至呢。以此来决定我们对待某项技术成就是支持它的还是反对它的，是重视它呢还是冷落它的？啊，我们2015年这个青蒿素的这个被这个获诺贝尔奖啊，应该有助于我们在这个问题上呢深入的去反思啊，去反思。其次呢，就是我们有必要去反思我们看待外面世界的一个信情方式。这种方式至今还被许多人啊，这个想当然的认为是看待外部世界最好的科学方式。在这种看待外部世界的方式中呢，我们不仅仅确信一个纯粹观啊客观、不以人的意志为转移的外部世界的存在，而且呢，确信自己能够认识和掌握这个外部世界的规律，还确信啊。近代科学为我们描述的这个外部世界是唯一正确的，在这样的一个观念框架中啊，依托近代科学以外的任何其他理论，都会对外界描述都会被认为是毫无意义的，或者说是迷信的，或者说是糟粕的。而很多事实上，我们举例子来说，我们对人类身体的认识。其实就远远不够，比如说我们身体啦，我们对自己到哪的大脑的开发呀，往远远不够。所以说，至今西方人并不像我们习惯性的那样，将医学呢视为科学的一部分。他们通常啊将科学、数学、医学呢三者去并列。用西方学者熟悉的语言来说，就是在。中医跟西医中，人体是两个完全不同的故事，一个是有经络有穴位，一个呢是是看到肌肉、骨骼、血管、神经。由于我们的思维跟意识啊啊在其中，所以我们很难将人体呢视为一个就是纯粹的客观存在。推而管之呢，我们对整个外部世界的认识啊，其实普遍存在着类似的一个状况。我们讲这个著名的物理学家霍金，在他的这个啊，称之为什么学术遗嘱的一本书叫《大设计》中说呀，对我们如何去认识外部世界的这个描述是近代呢，值得一个注意的一个哲学讨论，它非常有启发性。啊，他说，对于外部的世界，他是主张依赖模型的实在性。啊，这个讲的很什么？很学术。啊，所谓模模型啊，就是我们描述的外汇外部世界的图像。他强调是说，从古至今，人类一直在使用不同的外部世界的图像，而且呢，这些不同的图像在哲学上具有同等的合理性。啊。我们完全可以认为说，支撑中医这个技术体系的啊阴阳五行理论，就是人类来描述外界世界图像之一啊。这个理论来描述，别的理论呢也能描述外面的世界。虽然这个图像我们今天已经很少来用了，但它又何尝不是没有哲学上的这个合理性在呢？好了，我们今天的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果想学习更多的中医知识，可以关注我们的《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及新浪微博。如果想学习更多的中医知识理论的话呢，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”的课程，咱们。下期再会。